0: Bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Le Premier ministre a annoncé hier un plan de résilience, un plan de 7 milliards pour aider notamment les agriculteurs face à la crise. Combien d'aides pour les agriculteurs concrètement
1: Bien aujourd'hui vous avez un monde agricole qui est impacté par ce qui se passe et notamment la guerre en Ukraine, notamment sur le prix du gasoil, sur le prix du gaz et sur le prix de l'alimentation animale. Et donc hier, ce plan de résilience apporte des éléments très concrets pour faire baisser le coût du gasoil, pour faire baisser le coût du gaz et pour apporter des aides à cette alimentation Combien pour les agriculteurs, bah, sur exemple, les 7 milliards Rien que l'alimentation animale, c'est une aide de plus de 400 millions d'euros. C'est pour nos éleveurs. Vous savez, ces éleveurs, aujourd'hui, ils, ils voient les charges complètement exploser et ils ont besoin absolument d'avoir cette aide. Moi, je le dis... Nos agriculteurs, on a besoin de L'État, c'est notre devoir d'être à leur côté. Euh,
0: vous voulez ouvrir de nouvelles négociations pour sécuriser nos producteurs. Ça veut dire qu'ils ne le sont pas avec ce plan-là
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce plan, on arrive à apporter des réponses très concrètes face à l'augmentation du coût de production. Mais au même moment, on sait bien qu'il faut absolument que les industriels, la grande distribution, soient solidaires et jouent le jeu. Un agriculteur ne peut pas prendre sur son propre revenu l'ensemble des surcoûts liés à ce qui se passe. Et donc les industriels, la grande distribution, c'est très important, doivent prendre leur part. Et c'est ça la négociation. Je vous annonce d'ailleurs que ces, né- ces négociations, elles s'ouvrent dès demain à mon ministère, avec le ministère de l'Économie, pour dire, bah, dans la période, il faut que tout le monde fasse un effort. Et donc la grande distribution, les industriels doivent être là pour soutenir nos agriculteurs. Parce
0: que ça veut dire que ce plan tel qu'il a été annoncé ne peut permettre pas aux agriculteurs, aux producteurs d'encaisser toute la hausse des coûts. Donc, si on ne fait rien du côté de la distribution, il y aura des hausses pour les consommateurs.
1: Mais il faut être lucide. Dans le contexte qu'on connaît, il y aura forcément ce qu'on appelle une inflation, et notamment une inflation alimentaire. Sur
0: les denrées alimentaires.
1: Forcément, parce que... L'ensemble du coût du, du gasoil, de, de l'électricité augmente. Mais une fois qu'on a dit ça, notre rôle, c'est de protéger, et notamment de protéger mmh. les Français. Songez qu'en France, cette inflation, notamment l'inflation alimentaire, est deux fois plus faible, je dis bien deux fois plus faible que partout en Europe. Précisément parce que ces boucliers sur l'énergie, sur l'alimentation animale, nous sommes quasiment les seuls en Europe à les mettre. Comment on en fait œuvre. pression
0: sur les distributeurs On voit bien sur la question des, des, des carburants, certains distributeurs de carburants ont accepté de baisser euh, de quelques centimes euh, à, à la pompe, mais comment est-ce qu'on le fait pour les denrées alimentaires euh, au quotidien avec les grands distributeurs Quels leviers vous avez pour les contraindre à baisser les prix
1: ben, Il s'avère que dans le cadre Des denrées alimentaires. En France, on a passé une nouvelle loi qui s'appelle la loi Egalim 2, qui vise par la loi à imposer aux distributeurs de partir des coûts de production de nos agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui date d'il y a six mois. Qu'il va va falloir appliquer en fait. Mais qu'il faut appliquer et qu'on met beaucoup de pression dans le tube pour que ça soit appliqué. Et pourquoi c'est nécessaire Parce que songez que dans la période. On est souverain en alimentation. Là, on a parlé des prix, mmh. mais on ne parle pas de pénurie. Là où d'autres pays parlent de pénurie, nous, on est souverain. On a une agriculture forte, mais il ne peut pas y avoir d'agriculture si on n'a pas des agriculteurs vous dites aux gens qui, qui, qui vous regardent ce rémunérés. Matin, vous
0: dites aux gens qui vous regardent ce matin, de toute façon, les prix de la viande, du paquet de pâtes, du blé vont augmenter. Le prix de la baguette va augmenter <coughs> et on n'y peut rien
1: Non, je ne dis pas ça. Je dis que tout le monde... Tous les Français sont tout à fait lucides sur le fait qu'on a une guerre sur le sol européen ouais. et que cette guerre aura des conséquences. Justement. Et deuxièmement, je pense que les Français se rendent compte que le gouvernement fait tout pour protéger. Ouais. Quand hier, nous annonçons ce plan de résilience, c'est pour protéger les Français avec ces boucliers sur l'énergie, sur l'alimentation. Mais en même moment, en même moment cette protection, elle nous permet d'avoir une inflation deux fois inférieure par rapport à tous les autres pays européens, mais il y a quand même une augmentation de facto. Voilà,
0: il y aura une augmentation de facto et il faut l'assumer. Politiquement, il faut l'assumer. Il
1: faut juste qu'on soit tous lucides. Hein. Notre rôle, Hein. c'est de contrer cela, de protéger... Je, je le redis, parce ouais. que vous savez, quand on prend la facture de l'électricité, ce bouclier sur l'électricité, sur le gaz, on ouais. est le seul pays en Europe à avoir pris de telles mesures. Ça permet de contrer vous ces augmentations. Vous avez raison,
0: mis bout à bout. Le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité et, et ce plan, ce sont près de 30 milliards d'euros qui ont été déboursés Exactement. par l'État. Et là, on se dit, c'est le retour, assumé du quoi qu'il en coûte.
1: Non, c'est très ciblé. Très ciblé. Et je crois que... Euh, Il est très important de faire en sorte que ce soutien financier, donc l'argent de la collectivité, soit ciblé vis-à-vis des secteurs qui en ont besoin. Hier, ce plan de résilience, on l'a parfaitement ciblé sur les pêcheurs, sur les agriculteurs, sur le BTP. Là, on a ces augmentations de coûts qu'il faut venir contrer. Et au même moment... Il importe d'aider. Je crois que tous les Français se rendent compte que ces boucliers sur l'électricité ou le gaz, ils étaient absolument nécessaires.
0: Est-ce qu'en matière de denrées alimentaires, vous diriez aussi le pire est à venir Quand on voit que la Russie va commencer à arrêter les exportations, quand on voit que des pays exportateurs de soja, notamment comme l'Argentine, ont décidé d'augmenter de 35% les taxes à l'exportation, est-ce que vous dites... Pour, sur ce sujet-là, le pire est à venir aussi, parce que sur, le, sur la, la production, il va falloir faire face à euh, bah, un, un changement de modèle.
1: Moi, je, je, je suis très inquiet sur une crise alimentaire mmh. à l'échelle internationale. Ça fait plusieurs semaines que j'alerte ouais. sur un véritable risque de famine dans 12 à 18 mois. En France, ça n'est pas le cas. En France, on est souverain. En France, on est indépendant dans notre agriculture et dans notre alimentation. On et n'importe rien On importe, mais on est indépendant. On est indépendant. Et d'ailleurs, ça fait moi maintenant près de deux ans où cette indépendance, cette souveraineté alimentaire est le fil de mon action. En France ou en
0: Europe, vous dites en France. Ça veut dire qu'à un moment donné, le le sujet, ce sera une souveraineté nationale
1: C'est ce sur quoi je je me bats, c'est que cette souveraineté, elle soit portée au niveau européen. Prenez par exemple les protéines. Aujourd'hui, on importe du soja du Brésil. En France, ça fait déjà deux ans où on investit plus de 150 millions d'euros pour relocaliser nos productions de protéines. Il faut que l'Europe bouge là-dessus. Mais moi, ma grande inquiétude, c'est mmh. ce qui se passe autour du, du de l'axe méditerranéen. Prenez les pays d'Afrique du Nord. Ces pays ils dépendent des importations mmh. russes et ukrainiennes. Ces pays, subissent une sécheresse. Et donc, il faut que l'Europe assume son, son rôle nourricier. Qu'elle produise davantage
0: pour exporter vers ces pays-là
1: Mais il faut absolument que ce soit le cas. Produire plus en protégeant plus l'environnement, ouais. mais qu'on assume notre rôle nourricier. Parce que sinon, dans 12 à 18 mois, des pays comme l'Égypte, le Maroc, le Liban, qui dépendent à 80% parfois des importations russes de blé, ils vont se retrouver avec des situations intenables. Et c'est aussi une question géopolitique. On voit bien aujourd'hui, la Russie fait cette géopolitique du blé, cette influence mmh. du blé. Moi, je veux une Europe forte qui reprenne position, parce que la question du blé, la question des denrées alimentaires, c'est aussi une question de souveraineté, de lien avec ses alliés.
0: Emmanuel Macron va donc présenter son programme cet après-midi lors d'une conférence de presse, un mandat de plus pourquoi faire C'est ça la question qui va lui être posée
1: ben, Il le dira cet après-midi, mais moi... Euh, qui connaît depuis longtemps hein le, le, le candidat euh, président de la République, je pense que le président, cet après-midi, présentera d'abord un programme qui est ambitieux. Parce qu'il faut avoir cette ambition pour le pays, cette ambition d'indépendance, cette ambition C'est pas sur je, l'emploi. Je sais pas gérer la continuité. Cette ambition. Songez qu'aujourd'hui, on parle d'un objectif de plein emploi dans notre pays. Deuxième <rire> élément, il faut avoir un programme tourné vers l'avenir. C'est d'ailleurs ça qui nous différencie. Il Bien. regarde devant le candidat. Là où tous ses concurrents regardent Derrière, c'est l'école, la santé, l'industrie, le numérique, etc. Et enfin, un projet réaliste. Parce que le moment qu'on vit, c'est le retour oui. du tragique, c'est la guerre, c'est le Covid. Et donc, il faut avoir ce projet réaliste qui confronte ces Vous crises entendez ce et qu'on le fasse ensemble. Vous entendez ce qu'ils disent, les candidats
0: Vous entendez ce qu'ils disent Il fait les 35 heures, le nucléaire, le RSA comme Pécresse, la demi-heure de sport à l'école comme Jadot, la suppression de la redevance comme Le Pen.
1: Et
0: et sous-entendu, vous piquez, vous, vous pillez les, les, oui, les si programmes des autres candidats. Je
1: pense que tous les Français euh, euh, ont bien en tête que le président de la République, le candidat, a une véritable vision pour notre pays. Cette vision, c'est cette ambition, cet avenir, cette indépendance, cette nation plus forte, cette maîtrise campagne. de notre destin individuel et collectif. Il va
0: faire campagne — À un moment donné Mais Il va il... faire des débats avec les autres candidats À un moment donné ?— Mais
1: il fait campagne. Il faut arrêter ce petit débat consistant à dire qu'il ne ferait pas campagne. Quand je vois ces propos absolument irresponsables de Gérard Larcher, il y a quelques jours, qui interrogerait la légitimité de cette élection. Vous avez un président qui nous protège. Et heureusement qu'il nous protège face à la guerre, face au Covid. Et vous avez un candidat qui nous projette, qui projette le pays... Vers l'avenir. Il débat, il débat avec les Français, avec Hein les journalistes et il continuera à le faire.
0: Et il ne débat pas avec ses adversaires, c'était ça la question. Mais Mais ce n'est
1: pas un débat, c'est si vous voulez une foire d'empoigne à 12 candidats qui, sur un plateau pendant une heure et demie, ne font que des invectives sur le candidat Macron, je pense que ça n'a strictement aucun intérêt. Si vous voulez un candidat qui débatte avec les journalistes et les Français, c'est ce qu'il fait. Et Et bien avec les journalistes,
0: on l'attend. S'il si le souhaite. Euh...
1: Je lui transmettrai l'invitation. Bah
0: voilà, c'est fait. Euh, Nicolas Sarkozy va annoncer son soutien à Emmanuel Macron dimanche
1: Ça, je n'ai aucune information euh, dessus. Ce serait J'ai utile. beaucoup de respect pour le président Sarkozy, mais je n'ai absolument euh, aucune information là-dessus. C- ce,
0: serait, ce serait un message, euh, je ne sais pas moi, de, de soutien qui est important dans ce moment de campagne, d'un ancien chef d'État
1: bah, Je pense que beaucoup, et, et notamment ceux qui ont exercé ces, ces fonctions euh, imminentes ouais. au sein de notre République, se rendent compte de la gravité du moment de la nécessité de conjuguer ce retour du tragique avec cette projection vers l'avenir. et Donc ça pourrait euh, amener certains à prendre position, mais je n'ai non. absolument aucune information euh, là-dessus.
0: Merci beaucoup, Julien Desormand. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver cette interview en podcast.